0: Pues ya estamos por aquí Llega el momento Más importante del programa En el que traemos Los mejores expertos Los mejores analistas Y hoy tenemos con nosotros A Joan García Espósito ¿Qué tal Joan? Muy buenas tardes
1: Muy buenas Sergio ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien Muy bien Encantado de tenerte por aquí Eh, Como has visto eh, que además me parece muy interesante, quiero hablar contigo de NFTs porque sé que eres un experto en este caso en el lanzamiento de los mismos y justo una de las noticias que hemos comentado es que visecrypto.com están empezando a subastar NFTs inspirados en futbolistas icónicos justo antes del Mundial de Qatar que está a las puertas, a poco más de 18 días. Antes de empezar a preguntarte sobre este mundo, ¿es verdad que eh, los NFTs y el mundo del deporte cada vez están más ligados y empieza a abrirse un sector muy interesante, no?
1: Sí, efectivamente, como comentas, eh, el mundo del fútbol se está metiendo muy de lleno. Eh, hace varias semanas, ya en septiembre incluso, bueno, ya tuvimos la noticia de que FIFA lanzó sus propios NFTs eh, uh-huh. basados en momentos eh, eh, de toda la vida de, de los mundiales de fútbol y, y bueno, la verdad es que están teniendo bastante buena aceptación ya que, bueno, han vendido bastante sobres si y ni siquiera ha empezado el mundial. Y por otro lado también tenemos eh, la colaboración de Dapper Labs con, con la Liga, que también sí, va a lanzar va a hacer algo similar con FIFA, o sea con lo que ha hecho FIFA, sí. que es lanzar eh, momentos eh, memorables de, de la Liga, pero eso, con jugadas aquí de España.
0: O sea, que es algo como eh, a destacar, a reseñar de alguna forma, ¿no? Se está abriendo ahí una forma de de monetización quizás o de acercar a los fans eh, en este caso pues no sé sus ídolos o eh, su deporte favorito que parece que como decía antes no que se está creando un espacio un negocio que, que puede llegar a ser muy interesante tú decías lo de la asociación con la liga y es verdad que eh, ya en su día salido pues por ejemplo me acuerdo de Solar y han salido también eh, proyectos, criptomonedas que hacían eh, cosas más o menos de este estilo pero parece que se está creando una tendencia no sé si el deporte es quizás ahora el, el sector más bollante dentro de los NFTs
1: Sí, el deporte, como comentas, está muy metido y lleno, sobre todo lo que es tema fútbol eh, está, bueno, está muy, muy en auge y sobre todo, bueno, esto es mi opinión, yo pienso que esto se debe a que, bueno, al fin y al cabo, el fútbol es uno de los deportes más grandes, o sea, más famosos del mundo. Sí. Y viene sabido que el, el fútbol el fútbol mueve pasiones y uno de los principales aspectos eh, que tiene la tecnología NFT eh, para que triunfe es tener una comunidad previa ya montada y eso el, el fútbol lo, lo cumple a rajatabla. Ya que al fin y al cabo los equipos eh, tienen eh, comunidades muy potentes, eh, con fanáticos eh, aferrimos al club y al fin y al cabo eh, o sea, que, un, que algo como la tecnología NFT se una a este sector es algo, eh, comple- o sea, era algo que era evidente y que iba a pasar y, y muy positivo.
0: Hablando de los NFTs, si te parece, vamos a hablar un poco más en en general porque, claro, eh, se han visto arrastrados por las caídas que ha habido en las bolsas, obviamente. Mm. Eh, El mercado cripto, pues obviamente, está pasando todavía por un momento muy complicado y los NFTs no han sido ajenos a ello. Y quiero que me cuentes un poco cómo ha cambiado esto, eh, la dinámica del mercado. Porque es verdad que eh, hace un año, dos años, todo el mundo hablaba de que era una burbuja. Es verdad que había proyectos sin ningún valor, prácticamente, que que varían barbaridades, y no sé si se ha hecho como una especie de limpieza del mercado, que haya hecho que los proyectos que salen ahora, eh, pues no sé, que tengan más valor, más utilidad, más comunidad. ¿Ha transformado de alguna forma el mercado?
1: Eh, sí, eh, como bien comentas, eso estamos ahora mismo en un periodo de transición, ya que bueno viene sabido que bueno el, el mercado eh, de los NFTs ha metido un bajado bastante bastante grande, mm. eh, al igual que el de la bolsa tradicional y las criptomonedas. Y eh, muchos de nosotros opinamos Los que estamos muy metidos Que es algo era algo completamente necesario Y que incluso consideramos positivo Porque eh, hace un año prácticamente Cualquiera lanzaba una colección NFT Sin apenas marketing Sin apenas eh, un, un valor trascendental Detrás del proyecto y, y bueno, triunfaba A día de hoy el, el juego ha cambiado por completo eh, Yo de hecho, bueno En, en nuestra propia empresa lo hemos lo nos hemos dado cuenta De que muchos clientes vienen de que no saben cómo vender su proyecto Ya que Al fin y al cabo, como ha bajado tanto el interés, ahora los proyectos que triunfan son muchísimo más escasos y, digamos, que tienes que aportar un valor disruptivo mucho más heavy del que tenías que aportar antes. Ahora tienes que, eh, digamos, inventar algo nuevo a cada colección que sacas o, si no, lo más probable es que te quede vendido. Y personalmente pienso que el el mayor punto que debes tener en cuenta eh, para poder lograr vender tu colección es tener una comunidad previa ya formada eh, y digamos que le hayas aportado un valor eh, previamente, ¿vale? Ya que eh, muchas muchas colecciones lo que pecan es, eh, primero hacemos el proyecto y luego creamos la comunidad. Y no, o sea, a día de hoy, antes tal vez sí que te voy a servir, pero a día de hoy eh, tienes que estar durante meses ya trabajando en la comunidad, aportándole valor eh, y, digamos, eh, generando una hermandad de cara a que luego eh, eh, ellos te quieran comprar el NFT.
0: Eh, estabas hablando de tu empresa, ¿no? Que es eh, colección. NFT, y hablando un poco del mercado, a mí me llamó la atención eh, la pasada semana, me acuerdo que comentamos que Reddit de alguna forma ha sobrepasado a OpenSea, sí. OpenSea sí, que siempre ha sido la sí. plataforma eh, más conocida, prácticamente todos los proyectos estaban ahí, y eh, no sé si me puedes explicar un poco esta noticia, si es verídica, porque me llamó mucho la atención.
1: Sí, esto es cierto. Esto es en cuanto a volumen de operaciones diarias. Eh, uh-huh. Ha superado, que estaba, si no me equivoco, estaba eh, con una media Reddit de 2,5 millones, o sea, sí. di- al día, que era una locura. Y, y esto sí es, eh, es, es, es algo que ha sorprendido mucho, sobre todo porque, bueno, meses atrás eh, Reddit ya digamos que, bueno, la comunidad de Reddit en el propio foro, digamos que mostraba cierto descontento hacia hacia la tecnología, ¿no? Como que no terminaban de ver. Y es raro, ¿no? Porque ahora ves y de repente dices, ostras, ¿qué ha pasado? Que, que Reddit ha superado a OpenSea y que están triunfando mucho los, los NFT. Y una de las estrategias de marketing que ha utilizado Reddit para que esto suceda es que en ningún momento eh, al lanzar estos NFTs eh, los ha llamado NFT, sino que en todo momento eh, han utilizado la palabra de eh, avatares eh, coleccionables o coleccionables digitales. Es decir, no han mencionado eh, lo que es el término NFT en, en ningún momento de la estrategia. Y esto eh, lo, han, lo han pensado muy bien ya que, bueno, sí que es cierto que, que el, el digamos el término NFT durante estos últimos meses pues ha cogido un digamos una connotación eh, algo negativa, mm. eh, cosa que a la gente digamos que le tiraba para atrás.
0: ¿Y eso por qué? ¿Por qué ha sucedido esto que estamos comentando ahora? Porque tiene como un, un carácter incluso peyorativo por, no sé, eh, demasiadas noticias, eh, lo que comentábamos antes de esta burbuja que ha habido en eh, el mercado, ¿qué, ¿qué ha sucedido para, para llegar a este punto?
1: Sí, eh, bueno, como, como comentas, yo creo que en parte eso es por, por todo, digamos, todo el tema de noticias eh, y toda la mala fama que se han ganado los NFTs, los sobre todo porque al principio, eh, muy, digamos que mucha de la imagen venía a través de, pues que es en plan un NFT simplemente trae imagen, él eh, uh-huh. puede hacer eh, una captura de pantalla, <risa> mira, mira este mono, como se, se solía decir que son los famosos ape sí. se decía este mono si simplemente tire, o sea, como no tiene, no tiene, no tiene ningún, ningún valor, ¿no? Y yo creo que gran 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 connotación negativa viene de desde ese, desde ese punto, creo yo.
0: ¿Y cómo ha cambiado eso, por ejemplo, en, en vuestra empresa? ¿Cómo ha cambiado vuestro enfoque? ¿Cómo es el proceso ahora, no sé, de, de creación, de lanzamiento de los NFTs? Cuando una empresa cuida a vosotros, ¿cómo enfocáis un poco la, la campaña de marketing? ¿Ha cambiado? O sea, ahora, por ejemplo, eh, me imagino, os centráis más, más en el valor, en la utilidad, en lo que puede llegar a solucionar, lo que puede facilitar. ¿Es quizás un poco el enfoque que se está dando ahora?
1: Eh, sí, eh, nos centramos mucho en todo el tema del desarrollo de la comunidad, o sea, la comunidad va uh-huh. por delante de todo, sobre todo el tema de crear eh, contenido de valor orgánico, o sea, sí que es cierto que es muy importante, lógicamente, eh, utilizar fuentes de, de publicidad externa, como puede ser Facebook Ads, uh-huh. Google Ads, publicidad en medios, es lógicamente importante pero nosotros pensamos que el valor principal reside en primero crear contenido orgánico para la comunidad y que de esa manera crezca eh, pues eh, como he dicho eh, orgánicamente sí. y también es cierto que últimamente estamos trabajando bastante eh, con empresas tradicionales eh, digamos que quieren hacer una transición del, del sector web 2 a la web 3 y ya cuentan con, con una comunidad previa, por lo que digamos que es m- más fácil que no crear una comunidad desde cero, que también se puede hacer pero lógicamente es algo que lleva mucho más trabajo y más ahora en pleno market que confíen en un proyecto NFT por eso que nosotros pensamos que eh, es más fácil si ya cuentas con, con una comunidad previa y digamos que Vas a, vas a, o sea, digamos que los NFT no son una excusa, sino es un porqué.
0: Y estas empresas tradicionales que me estás comentando, ¿qué, qué os piden? o cómo, ¿Cómo quieren dar ese salto de la web 2 a, a la web 3? Porque imagino que tiene que ser complicado, ¿eh? tanto como para ellos como para vosotros llevar a cabo este proceso.
1: Sí, pues eh, depende bastante eh, de lo, del, del modelo de negocio. Sí que es cierto que, por ejemplo, nos ha venido alguna otra marca de ropa que quiere lanzar descuentos para sus clientes, eh, a lo mejor alguna que otra consultora que quiere lanzar incluso para su propia empresa eh, un NFT para cada empleado para ofrecer en, en su propia oficina, yo que sé, descuentos en el café ¿Sí? o, o, digamos, eh, asistir a cierto evento o cosas del estilo.
0: ¿Y por dónde pasa un poco el futuro de, de este mercado de... De los NFTs, porque hemos empezado comentando el mundo del deporte, del fútbol, sobre todo, que es verdad que quizás está, es lo que más de moda está últimamente, en los últimos meses, pero yo siempre he pensado que, por ejemplo, el mundo musical, eh, me parece que hay un filón ahí en ese, en ese sector, o como tú decías antes, la moda, eh, no sé qué, qué sector puede ser un poco el que tire del mercado NFT en, en el futuro.
1: Pues mira, en el futuro, eh, sí que sido, como comentas, la música tiene mucho filón. De hecho, bueno, ya se vio que Warner Music eh, mm. hizo, hizo una colaboración, bueno está se ha asociado con, con Sí para lanzar eh, proyectos NFT para sus artistas y demás, y sí que es cierto que, que era algo muy, o sea que era algo bastante evidente de que iba a suceder, ya que bueno la música eh, es otro sector que digamos que los cantantes tienen una comunidad detrás brutal. Claro. Eh, y así es mucho más fácil, digamos, vender los NFT, sobre todo crear un valor eh, eh, de verdad, por ejemplo, yo que sé, que un, una persona compre el NFT de un cantante, como puede ser eh, Rosalía, y que, por ejemplo, que de, de beneficios tenga ir, poder ir a algunos conciertos de su gira, poder hacer poder asistir al backstage, poder hacer alguna foto con ella y cosas del estilo.
0: O sea, ahora se está centrando sobre todo en cosas o, a ver, cómo lo explico, en experiencias de la vida real, sobre todo. O sea, que den un, no sé, como una especie de valor añadido o como si fuese acceso a grupos o en este caso experiencias VIP, ¿no?
1: Eso es, eso es. De hecho, bueno, eh, no sé si te, no sé si lo sabrás también, Anthony Hopkins lanzó ¿Mm? un proyecto hace relativamente poco que, bueno, fue un éxito justamente por eso, porque ofrecía experiencias, por ejemplo, como pasar un día con él, eh, ir a una comida y cosas así, o sea, al fin y al cabo, eh, digamos que, o sea, lógicamente Anthony Hopkins ya tenía la, la comunidad y lo ¿Mm? que ha hecho, eh, digamos, es sacar un NFT con una utilidad real que le puede servir a un fan que de verdad, en plan, le aprecia eh, quién es por su persona, por su trabajo, para pasar un tiempo con él.
0: Y se está notando, porque claro, veo que estás incidiendo mucho en, en la comunidad. Y entonces, claro, eh, pues como tú dices, no sé si eres Rosalía o si eres Anthony Hawkins, Hon- pues claro, eh, ya lo tienes todo hecho, ¿no? Claro. Pero sin embargo, si empiezas de cero, ¿se está notando este beer market o esta burbuja que, que ha habido desde luego en el último año a la hora de crear una comunidad desde cero? O sea, quiero decir, ¿es más difícil tener credibilidad?
1: Sí, eh, siendo, a ver, siendo completamente franco y honesto, aunque esto también incluso me puede perfi- perjudicar dejar a mí, eh, a clientes, pero siempre nosotros somos bastante realistas. O sea, crear una comunidad desde cero a día de hoy en el sector NST no es imposible, se puede, pero es mucho más complicado que antes. Ya que lógicamente la, digamos que el público está bastante más quemado, por así decirlo, porque claro. han pasado por un proceso de entrar en muchas colecciones que tal vez sean en scam, que, que luego no tienen el valor que realmente les han prometido y digamos como que el público ya está bastante quemado y es mucho más desconfiado a la hora de entrar en un proyecto y es completamente lógico y normal. Claro. Y básicamente eso, o así sea, que pienso que a día de hoy crear algo desde cero es bastante más complicado, que no significa que no se pueda, pero vas a tener que trabajar mucho más, eso sí.
0: Entonces, eh, un poco por esto que comentas, Joan, la regulación que parece que cada vez está más cercana y que seguro que termina de alguna forma influyendo a, a los NFTs, ¿crees que va a ser positiva? Por lo menos, eh, como estamos comentando, para recuperar un poco la credibilidad y que la gente esté más segura, más tranquila a la hora de entrar en un proyecto.
1: Sí, yo, pienso, bueno, yo también soy del, de los que piensa que la regulación es necesaria, o sea, lógicamente, uh-huh. eh, con o sea, con los puntos correctos, pero sí que es cierto que sí, que la regulación, bueno, yo espero que en cierto modo, que ayude a eso principalmente, sobre todo a, esta, a evitar estafas, eh, mejorar la seguridad y, y también, sobre todo, mejorar la educación en el sector. O sea, que la gente sea más consciente de, digamos, dónde se mete y, y analizar un poco todos los proyectos antes de eso, antes de
0: entrar. Porque, claro, eh, ahora te voy a hacer una pregunta complicada, pero claro, hace un año cuando todo era jauja, porque es así, eh, <risa> pasaba con las Memecoins, pero también pasaba con con los NFTs. Eh, ¿Cómo cómo fue vuestro papel? O sea, quiero decir, ¿cómo lo vivisteis vosotros? Porque me imagino que os llegarían proyectos de todo tipo, sin ni Son, o sea, ¿cómo lo hicisteis para filtrar y acotar un poco esta locura que, que se vivió? Porque vosotros, imagino que desde dentro... Eh, Lo viviríais aún más Más de cerca
1: Bueno, sí Sí que es cierto Que nosotros entramos eh, Justo Bueno, justo la empresa Empezamos en en enero de este año Llevamos tiempo en el sector Mm. Pero justo Cuando empezamos A digamos A profesionalizar Todo fue a principios de este año Y digamos que vivimos un poco el final de la de la burbuja y sí que es cierto que nos llegaban, sobre todo, inversores eh, privados que querían crear algo desde cero y te decían, oh, pues tengo tanto dinero y venimos y queremos que nos hagas algo. Eh, y se, como digamos como que se desinteresaban. O sea, te, te, te daban el dinero, para así decirlo, pero ellos como que estaban en un segundo plano y la verdad es que era un poco complicado trabajar así. Pero sí que es cierto que, bueno, que, que también teníamos que, llevamos un momento que tuvimos que filtrar bastante porque nos llegaban proyectos bastante de ese tipo y tuvimos que filtrar los clientes y centrarnos más en, en gente, digamos, más profesional y un perfil más eh, de empresa.
0: ¿Y tú crees que esto ha servido como como lección? ¿O crees que vamos a volver en el próximo Bull bul- Run, o sea, la, en la próxima subida, que seguro que llegará, y habremos aprendido?
1: A ver, yo espero, yo espero yo personalmente espero que sí. Eh, espero que, que hayamos aprendido de esto Yo confío en que no, no tropecemos dos veces con la misma piedra Y, y que, que hayamos aprendido de, de, de esto Y que la gente luego a la hora de entrar a un proyecto canalice bien todos los puntos eh, El roadmap, la utilidad, la comunidad eh, Antes de entrar a, a un proyecto espero yo, yo, tengo, yo tengo fe en que sí que eso suceda
0: <risa> Bueno, pues nos vamos a despedir, Joan, con con esta esperanza Y por supuesto vamos a intentar aportar nuestro granito de arena Y ayudar a que la gente pues sepa Dónde se está metiendo, muchísimas gracias, Joan. Muy, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Un placer, me despido ya también de todos los oyentes. Le doy las gracias también a Juanda por estar aquí al otro lado tocando los botones que luego que luego nos entera. Y por supuesto, eh, agradecer a todos los oyentes que nos hayan acompañado esta tarde. Mañana volvemos con más, eso de las 3 de la tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cristo Capital, tu demonio.